1: Bien, salut, Richard. On va, on va faire de notre mieux pour se chicaner <rire> comme s'il était là.
0: <rire> oui, OK. Écoute, qu'est-ce qui se passe au Parti libéral du Québec? Il y a une députée ouais. libérale qui a été chassée ben, du caucus. Qu'est-ce qui se passe?
1: C'est toute une histoire. Bon, Marie-Claude Nichols, euh, députée sans histoire, euh, qui était là, euh, attendait, comme tout le monde, son attribution dans le cabinet fantôme. Madame Anglade, prenant les devants, avait demandé à chaque député de lui fournir une liste de quatre choses possibles qu'ils aimeraient faire, puis elle allait faire le mieux pour accommoder tout le monde. Mme Nichols avait sur sa liste les transports. Mme Anglade lui offre les transports, mais elle dit non, mais la la chose numéro un sur ma liste, c'est d'être la troisième vice-présidente de de l'Assemblée. On on va avoir un vice-président qui va être élu par les députés et il va y avoir d'autres qui vont être nommés et mis en place par leur parti. Dans l'opposition, on a une place, troisième vice-président. Là, Mme Angla dit non. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'autre, en l'occurrence, c'est Franz Benjamin, euh, qui est une députée de Montréal, et elle dit, mais je t'offre les transports qui étaient sur ta liste. Elle dit non. Si j'ai n'ai pas de troisième vice-président, euh, je ramasse mes... Mes billes et je m'en vais chez je vais re, je vais rester dans le caucus. Je vais continuer à parler dans votre dos après de tout le monde parce que c'est un peu ça qui t'arrive de se passer. Mais euh, je je travaillerai pas. Et ça, ça a pris un enforcer pour piquer un terme euh, du hockey, un certain Enrico Chiconi qui qui est président du caucus. Il a dit non non, c'est pas comme ça que ça marche. Là. On est juste une vingtaine. Tout le monde va faire sa job. Tu, tu vas faire la baboune parce que t'as pas eu ce que tu voulais soit, mais tu vas travailler comme tous les autres. Sinon, c'est dehors du caucus. On va c'est pas vrai qu'on va avoir quelqu'un là, à toutes nos réunions, qui refuse de travailler. Les autres vont prendre des mais... bouchées doubles et parce que t'as pas eu ce que tu voulais, tu vas rester mais là. Mais Tom, c'est, c'est quoi ça ces
0: c'est, c'est députés-là qui font la baboune, soit euh, parce qu'ils sont au pouvoir, puis ils ont pas leur limousine, ils ont pas leur ministère, puis là, ils chialent, ou soit ils sont dans l'opposition puis ils ont pas le rôle qu'ils voulaient avoir dans le cabinet fantôme. T'as été chef de parti, Tom, à un moment donné, Christy, quand tu fais de la politique, il faut que tu reconnaisses que c'est le chef qui décide, maudit.
1: C'est exactement ça, Richard. Et de toute évidence, parce qu'il y a quand même un jeu ici qui est un peu surnois à mon point de vue, parce que Madame Nichols a beaucoup trop d'expérience pour ne pas savoir que Madame Anglade est quand même fragilisée, hein, on va se le dire, pire performance de l'histoire du Parti libéral... Oui, ils sont de la position officielle. Oui, ils ont eu 21 sièges. C'était correct dans les circonstances parce que le, le rouleau compresseur de François Legault écrasa tout sur son passage. Mais quand même... Elle savait que, dans un an, Anglade devait faire face à la musique avec ses membres. La dernière chose dont Anglade avait besoin, c'était une chicane, parce qu'on se souvient de Marie-Montpetit, qui est partie avec fracas, euh, toutes sortes de... de, En fait, elle a été expulsée. Et ça a causé toute une taille. Ça les a coûté la circonscription de Maurice Richard, qui est tombée aux mains de de Québec solidaire avec un excellent député, soit dit en passant. Mais toujours est-il, donc, Nichols jouait un jeu de force très dangereux, avec son chef, se disant, toi là, tu vas avoir un autre gros paquet par terre que je vais laisser là et tu vas vivre avec si tu ne me donnes pas ce que je veux. Puis à son honneur, Anglade a juste dit, ben, je ne marche pas avec des menaces, ben je suis oui, chef ben du ben parti, oui. puis hasta la vista, à la prochaine, tu sais.
0: Ben oui, dire, à un moment donné, c'est pas eux autres qui, qui mènent. Là, c'est quoi, c'est, c'est une génération d'enfants rois qui sont devenus maintenant
1: en ça, ça âge de... Ça. ça fait un peu, si J'ai pas ce que je, je ben oui. sais, le, le gars qui, qui, qui apporte le football, parce que c'est le seul dans son quartier qui posait un football, il dit, c'est moi le, le quart arrière, sinon je retourne chez moi avec le football. Tu sais, c'est, <rire> non, c'est c'est pas ça.
0: Ben non, c'est la prérogative du chef de pouvoir décider. Euh, écoute, dans la presse, Tom... Euh, Patrick Lagassé écrit que la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, est une complotiste dangereuse. Est-ce que tu partages ce diagnostic?
1: Ben, en fait, elle est un personnage politique absolument unique. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et, elle, elle, c'est une femme intelligente qui a eu une carrière en politique et qui s'est reconvertie. Elle avait un micro comme un certain Eric Tuhem okay. ou un certain... Ben oui, Bernard Drinville. Donc, devant le micro, tu es roi et maître, ou reine et maître, en l'occurrence. Tu peux dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Et elle était très bonne là-dedans, c'est-à-dire surtout pour dire n'importe quoi. Elle a <rire> gagné la course à la chefferie pour remplacer Jason Kenney, qui était considéré trop à gauche. Allô? <rire> pour l'Alberta. Ils l'ont, ils l'ont sorti de là elle a mené une course absolument surréaliste. Elle a dit, moi, je vais faire une loi sur la souveraineté de l'Alberta. Puis même si la Cour suprême nous dit telle ou telle affaire que le fédéral a le droit de taxer les ressources naturelles, on ne va pas l'appliquer dans notre province. Là, elle s'est faite expliquer par tous les grands bureaux d'avocats tous les conseils d'administration des grandes compagnies pétrolières, ah, madame, ah, excusez-moi, madame euh, la première ministre, ah, c'est important que nous, on vit dans une société qui est basée sur la loi. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un peut juste décider que la loi s'applique plus en Alberta. Donc, elle a changé sa tune un peu. Le week-end dernier, elle a donné un discours où, de toute évidence, elle lisait sur ce qu'on appelle un téléprompteur, tu sais, le truc qui déroule oui, en dessous des caméras. Pour, pour qu'on ne dise pas trop de conneries. Et, et donc, elle va être fascinante de regarder. Oui, elle embarque dans tout. Elle dit n'importe quoi pour plaire à sa base. Malheureusement, c'est devenu un lieu commun de comparer les gens à Donald Trump. Mais dans son cas, elle, elle mérite la comparaison parce que Trump, on ne peut pas l'embarrasser. Il, il ne porte aucune gêne. Mm. On sort des, des transcriptions, on sort des enregistrements de lui en train de dire des horreurs sur des femmes. Il, il se fait prendre en photo avec la, la Bible dans la main avec des pasteurs. C'est, c'est, c'est une être absolument unique, Trump, et elle est tout à fait capable de l'imiter elle va apprendre à faire un petit peu plus attention à ce qu'elle raconte. Mais sûr, elle embarque dans toutes les théories de conspiration de ce que j'ai vu jusqu'à date. Mais ça serait une très grave erreur de la sous-estimer parce que Trudeau et sa gang ont tendance à sous-estimer tous les gens mmh. qui sont un, un peu comme ça. Ils risquent de le faire à leur propre dépens. Elle va être un grand joueur sur l'échec du mais, Canada. Mais, mais
0: Tom, est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est une coucou?
1: Je pense qu'elle elle joue parfaitement bien au coucou pour le plus grand plaisir de sa base. <rire> Elle dit n'importe quoi, comme les gens qui sont derrière le, un... hey, Duhem, là, il y, y a des choses vraiment pas drôles, là, vraiment pas appétisantes qu'il, qu'il a dit oui. euh, derrière son micro. Idem pour, pour Drainville, qui pouvait dire absolument, absolument n'importe quoi. Mais c'est, c'est une chose mais, d'être derrière le micro et dire n'importe quoi, et une autre, de pénétrer dans la vie de tous les jours et, et être obligé... Mais, de d'avoir des mais, mais qu'est-ce que
0: tu penses parce qu'on le sait là, la, la, la porte euh, la porte tournante entre le milieu des médias et le milieu de la politique là, ça, ça va ça vient ça, là. Ça marche ça dans va, les deux sens. Mais 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 qu'est-ce que tu penses des gens qui lorsqu'ils étaient au micro comme Eric Duhem par exemple ou comme d'autres là, euh, bon, prenaient position sur n'importe quoi et après ça ils deviennent des politiciens Ils disent "Ah oh, oui, mais il faut pas prendre ça au sérieux. J'étais rien qu'animateur de radio. À un moment donné, est-ce que tu disais ce que tu pensais? Et où tu mens? Est-ce que tu mentais avant ou tu mens là? Je veux dire, ben, tu ça, sais, c'est fascinant. Est-ce que c'est une excuse, le... de dire, ouais, mais n'étais rien qu'animateur de radio? Il faut prendre ça non, grain de sel. Mais
1: c'est, ben. c'est l'impossibilité pour les médias de faire un suivi constant. À... Reporte. Toi, tu étais dans les médias il y a 30 ans. Rapporte-toi il y a 30 ans. Moi, je, j'étais il y a 30 ans, j'étais président de l'Office des professions du Québec. Je traitais okay. avec les médias tous les jours. Euh, quand j'avais un, un, un bras de fer avec Augustin Roy, alors président du Collège des médecins, ça faisait la une parce que moi, je disais... Euh, des fautes à caractère sexuel d'un médecin avec ses patients, il faut le réprimer. Lui, il disait que j'étais un anglophone qui comprenait pas que c'était correct euh, de, d'avoir des rapports avec ses patients. C'était du grand n'importe quoi. Mais les gens pouvaient suivre. Il y mmh. avait une attitude dans les médias. Ça, c'est une histoire intéressante. On va le suivre, puis il y a eu un dénouement. On a mis des règles interdisant de contacts sexuels entre médecins et d'autres professions et, et patients. Bon, très bien. Aujourd'hui, il se passe quoi? On s'apprête. Écoute, la toi, T'es un gars qui t'a été élevé, Verdun, il est dans ce bout-là. Tu sais ce que c'est d'essayer de, d'avoir des camions de transport, l'économie, tout qui tourne autour de Montréal. Richard, Montréal s'apprête à être fermé. Le ouais. transport entre pas juste Québec, mais les Maritimes et pas juste Montréal, mais Ottawa, Toronto et j'en passe, va être fermé, là. Okay? Parce que c'est pas juste le tunnel qui va fermer, tout le reste va déborder. C'est pas un, du chaos, c'est le bordel. Ça a été mal planifié, ils ont rien foutu. Maintenant, ils disent, ah, peut-être interdire l'auto solo. Ah oui? T'as quoi comme app pour que les gens se retrouvent? Mais tu oui. vas demander à Transport Canada de te donner la, l'appli à Arrive Canada, là, le, la merde qu'eux, oui. ils avaient? Alors, on fait quoi? Est-ce qu'on a prévu des stationnements incitatifs pour que les gens se retrouvent ou qu'ils puissent prendre des transports? Non, on n'a rien fait du tout. Cinq ans de réunion de ronde-cuir à Québec. Une conférence de presse avec Il hier. Très bien, elle est une excellente communicatrice. Et, mais il, il se passe quoi? Ben, il se passe que l'économie, la Fitzgibbon, <rire> Gérard... Le go, ils sont supposés être là pour l'économie. L'économie va fermer. Mais pense justement, enlève 5 ou 10 des infirmières parce qu'elles ne peuvent plus traverser et elles vont, en plus de leurs 12 heures ou 16 heures, est-ce que tu penses qu'elles vont passer 4 heures dans le trafic? Donc, c'est une catastrophe appréhendée, mais ils sont où les médias? On devrait être là-dessus, exclusivement. Mm-hmm. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait revenir à une époque où on ne lâchait pas le morceau. L'avantage d'un Daniel Smith aujourd'hui. L'avantage de quelqu'un qui, qui avait un micro comme Eric Duham qui disait ah ⁇ ben ça c'était à cette époque-là, aujourd'hui c'est aujourd'hui ⁇ c'est qu'il n'y a pas de suivi. On ne talonne pas les gens, on les épingle pas contre eux. Exactement,
0: tu sais, euh, on, les,
1: on les laisse s'échapper.
0: Et, tu sais, l'expression anglophone, anglaise, that was then, this is now. Ben oui. Ben, tu sais, moi, moi, là, ce que je dis, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord pis c'est parfaitement, tu sais, c'est correct. Mais ce que je dis au micro, là, c'est ce que je pense. Je dis pas ben des, oui. je dis pas, pas, des choses pour avoir des codes d'écoute et tout ça. Je dis vraiment ce que je pense. Et plus yeah. tard, si je me vends, si je m'en en politique, puis que les gens disent, mais tu te dis telle affaire, telle affaire, je dirais pas, oh oui, mais ça, tu sais, il faut comprendre, j'étais <rire> au micro puis je disais n'importe, j'disais j'disais quoi. n'importe ben, quoi. Ben, voyons donc, ça. non? C'est ce que je pense, c'est voyons.
1: <rire> c'est c'est, c'est, c'est exactement ça le, le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, Danielle Smith, là, on a commencé à lui sortir des trucs. Elle a dit n'importe quoi. Elle, elle embarquait dans les théories. Elle, elle épousait complètement les théories de, de la Russie contre l'Ukraine. Puis là, oublie toute la politique internationale géopolitique. Oublie ça pour une seconde. Alberta, notamment la grande région d'Edmonton, la capitale, a des des centaines de milliers, je crois, au total, des centaines de milliers de Canadiens qui sont d'origine ukrainienne ou, et ont pour bon nombre ou encore de la famille là-bas. Allô alors, t'as pris pour la Russie contre l'Ukraine. Ben, Pas oui. de chance dans tes élections contre Rachel
0: Notley. Là, <rire> on vraiment un personnel. Écoute, dans le National Post aujourd'hui, on sort euh, les dépenses du gouvernement, la délégation canadienne euh, euh, au funérail de la Reine d'Angleterre. Oui. Ça a coûté 400 000 Ils sont allés dans un Ça, hôtel. Ça, c'est juste
1: l'hôtel. Ça, c'est oui. juste l'hôtel. Juste ça, c'est Écoute, pas les avions, ça, c'est pas les, la bouffe, ça, c'est, non, non, c'est juste les hôtels.
0: 6 000 par nuit. La suite? avec une, une, une salle de bain en marbre, avec un service de butler, Christy. <rire> 6 000 la nuit. Écoute, oui. là.
1: <rire> Ton, l'argent des contribuables à l'œuvre.
0: <rire> <rire> un service de butler. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il, <rire> qu'il tenait le veston pendant que euh, Justin le
1: mettait? Qu'est-ce qu'il foutait? Mais <rire> ben, il chantait. Il chantait Queen euh, en, en bas. Hein, Et de, écoute, de, c'est,
0: de, c'est un hôtel qui est tellement luxueux qu'on s'est reconnu comme étant l'annexe du palais de Buckingham. Il n'aurait <rire> pas, pas pu choisir un hôtel un peu moins luxueux quand même?
1: Je veux quand même dire quelque chose. Si quelqu'un a déjà fait quoi que ce soit à Londres qui, ré, qui exigeait qu'on soit proche justement du, des, des activités centrales... Ah, c'est cher.
0: C'est cher.
1: c'est, à Londres, une, c'est, c'est, fou. c'est une des deux. En Suisse, là, des, des villes comme Genève, Zurich, c'est aussi cher. Mais dans toute l'Europe, je crois que c'est, c'est oh. Londres qui, qui, qui dépasse l'entendement. Tu sais, un lunch, là, deux spaghettes, deux <rire> salades, là, deux <rire> verres de vin, oublie une bouteille, là, et deux verres de, 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 de vin maison. Là, tu parles minimum 200 dollars euh, non, non, c'est très, très cher. Mais quand même, 6 000 par non, nuit. Non, mais euh... c'est, c'est ça, c'est la gouverneure générale quand elle est allée au Moyen-Orient. Tout ce que tu as oui, à faire, oui. c'est de les publier. Mais parlons de ça une seconde. Quand Bev Oda est revenu avec son jus d'orange à Londres <rire> à, à 16 ça lui a coûté sa job. Oui. Et aujourd'hui, c'est dans le National Post, 400 000. Est-ce que c'est ailleurs? Pas tout. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Nanana. Zéro. Donc, le convoyeur, ça, ça me fait penser. Je sais pas si tu as déjà euh, visité un centre de tri. Il y a des douzaines de personnes de part et d'autre d'un convoyeur, puis des choses arrivent. Là. On garde le papier, on met le plastique ici, le métal là-bas, parce que nous, on, on met ça indifféremment maintenant dans le recyclage. Moi, les nouvelles aujourd'hui, de, de, dans l'ère post-vérité, dans l'ère post-Trump, les nouvelles me fait penser à un centre de tri. Il y a un convoyeur non-stop. On te on garage des affaires. <rire> tu es supposé de jeter le métal par ici. Le plastique par là <rire> le papier ici, mais il y en a tellement qui arrivent tout le temps que ça ne dure pas. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suite. Que le go est fermé. Le pont tunnel Louis H. Lafontaine, sans réfléchir, sans préparation, sans rien, en laissant ça entre les mains des oufs au ministère des Transports à Québec, ça dépasse l'entendement, mais oui. ça se comprend. Oui. Parce qu'il s'en sacre de Montréal. Et lui, il a été élu en dehors de Montréal. C'est presque un pied de nez à, à notre métropole qui est le moteur économique de la province. Peut-être Fitzgibbon va lui expliquer qu'il faut trouver une autre solution, mais je suis pas convaincu.
0: Écoute, là, on craint les vagues de démission en santé parce que déjà des gens qui travaillent c'est comme sûr. des fous, les travailleurs de la santé. Alors là, c'est dit, il faut que je parte euh, deux heures avant pour me rendre à l'hôpital. Alors, regarde, je vais laisser ma job, là. Ben oui, à un moment donné, c'est, c'est la goutte qui va faire qui va déborder va le, le, le vase. Non, c'est complètement fou. On va en parler lundi, tiens. On en reparle lundi, c'est comme tu dis, faut pas lâcher le morceau. Non,
1: non, non. Un peu de suite dans les idées, ça ne ferait pas de tort.
0: <rire> bon vendredi, bon week-end, Salut, bien mérité. Oui, bon
1: vendredi. Salut.